0: Hello， 欢迎大家收听奥森曼尼，我是威利。这是一个上班族的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考。我希望可以以尽量白话直白的方式，把我知道的知识分享给你。喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业。目前频道呢是一周更新一次，通常是在礼拜五或是礼拜六上传。那我的学习就是我的分享。如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple Podcast 帮推个五星评价，让更多人可以发现这个频道。如果听完有疑问的话，也可以在 FB 私讯或是 IG 私讯留言给我哦。时间是2021年的2月25五号下午的8点。今天我们的内容呢是你的 Clubhouse 被害了吗？谈谈治安、商业的商机、Cyber Security。那首先是生活闲聊的部分哦。昨天我去附近家里附近的公园逛了一逛，那去透透气，因为觉得附近。也蛮漂亮的，有桥啊，有水啊，那个打灯也蛮好的。那不过呢，就走着走着就遇到了一个阿贝，哎、欸，应该是说，我一开始不知道那是个阿阿贝，就因为那个阿贝，它其实是吊在树上面的。它怎么吊呢？它是脚在上面，头在下面。那我远远一看，我以为说哇，出事了，可能有人上吊怎样的。然后一靠近一看，它、欸、还会动啊，还可以动来动去的。原来它是吊在那里，不知道在做什么运动。然后回家我就跟我老婆说：“哎、欸，我刚才在一个公园里面一棵树上看到一个阿伯倒挂着，超强！我说你看，我给你看照片。然后他看了照片说：‘哇，这真是世界奇观呢！’他说：‘你赶快把这照片发给我，我要转转给朋友看。’那我就跟他说：‘你为什么这么惊讶？人家在健身房做这个 T R X 不是也是倒挂着？这个只是在树上而已啊，应该没有差多少、啊。’好，这是一个。”最近遇到的一个很奇特的现象，我觉得阿北可能只是在练武功啦、啊，就跟大家在练练健身一样、啊、没有什么特别的。好，那第二个呢是这个，现在上礼拜我们这个抽书的活动已经结束了，那目前是群组里面的路易斯他可以获得这个小卡片、跟小礼物以及这本书，那希望可以获得很多知识从这本书上。那第三个就是。那怕有些朋友不敢问一些新手村的问题，那我们 I G 的理财小白猫专题啊，新创了一个节目的投资新手社群。那如果大家有兴趣的朋友，可以在下方加这个新手村社群。那第四个呢，是我最近认识的一个新的投资的 Podcast 的朋友，他是交易式 Podcast 的 T Song。那他主要是分享一些交易的心法，在银行投信的券商交易很多年。那从英国回来台湾啊，那。在台湾这边做金融业，那他的节目通常是20分钟。我觉得他的节目在对于交易心法这一块的琢磨是蛮有见地的。那如果你对于交易的部分比较有兴趣的朋友，可以去听听看他的频道。第五个就是最近我们的群组里面这个菲利克斯大大，他有提到说啊，因为他的最近的主题比较偏一些硬核，就是比较艰深一些一些的这个产业的议题。那我觉得其实硬核的主题也是不错啦，因为硬核的部分啊，你可能会讲到一些独到的见解，或是对于产业的一些分析研究，我自己是觉得蛮有价值的。也许可能有一些新手的听,听众，他可能是听不太懂，但是无妨，像还是会有人听得懂的嘛，还是会有人觉得这个东西是非常受用的，所以也也不用想说，哎，可能就是收听率会下降啦，因为还是有很多人会去关注这方面的资讯的。那重点是做自己有兴趣的东西，你比较容易有热情在，才录得长久嘛。那这是我的想法。来到我们今天的主题，你的 Clubhouse 被害了吗？谈谈资安产业商机 （Cyber Security）。首先啊，先讲一下说为什么想要研究这个主题啊。现在是二零二一年嘛，有许多电子产品都具备有物联网的功能的、啊，比如说像是电动自驾车或是。居家温湿度这监控啊，还有冷气开关这些。那如果你提到这个金融商品的部分呢、啊，还有像什么电子支付的工具啊，以及最近很夯的这个数位货币，这些新兴的科技，那还有大家最喜欢使用的 FB 啊、IG 啊，各式各样的网络个人平台，一直到政府的这个报税软体啊，还有常用的媒体跟工具，这些全部的便利性啊，都需要网络。而网络的安全性一直都是一个很大问题啊。网络犯罪啊，近年有上升的趋势。那各地的政府跟企业持续投入资源的开发与发展网络的安全，就是 cyber security。因此，这部分的产业啊，肯定是未来不会消失，而且还会持续蓬勃发展的主流产业。那大家可以参考这次的研究啊，也许可以想想有哪些产业会与治安有关。那也可以一起讨论看看。只要有网络科技一直持续在进步，就需要有网络安全相关的产业链来保护大家的资讯安全。不过，因为这个主题有点大，可能可以分好几次的节目内容来做研究分享。我大概会关注的议题有几个，就是资讯安全的产业商机嘛，那以及政府的资讯安全政策，还有国内有这个国泰资安 ETF， 那国外也有一些资安 ETF， 以及是国内的资安个股。这个资安的产业链啊，过去的绩效，资安产业链安这个产业链 ETF， 如果你去对比标普五百来看啊。在过去三年的绩效是超越 SPY 500的。如果你用纳斯达克 CTA 这个赛 Cyber Security 的指数来看、啊，它是92二帕绩效，对比 SPY 是52 percent 来看、啊，表现算是很好了。那这是过去三年的这个绩效图，这个纳斯达克 CTA 安全网网络指数啊，它是一个为网络安全投资概念而设的指数，指数大概是成立在2010年的9月16号。追踪技术跟工业领域相关的公司的股价表现啊，那可以作为一个参考了。那关于这个安全产、资讯安全产业链的市场估值啊，参考这个 Great View Research 的研究报告显示，在2020年的网络安全市场的估值大概是1670亿美元。那他们预估到2027年会成长到3264亿美元，年复合成长大概是 10% 的水准。这个统计的范围有。北美、欧洲、亚太地区、拉美这些，如果你用2016年跟到一直到2018年的历史数据来做估算的话，大概就是刚才讲的年复合成长率是 10%。有一些关键的公司啊，像是思科啊、博托啊、趋势科技、i b n 啊，跟这个麦卡菲啊，这大家可能你在用电脑的时候，你可能都装过。还有像是赛门铁克的这个防毒软体嘛，赛门铁克公司，还有像 BAE s y s t e m Checkpoint 的这些公司。那北美在2019年占据网络安全市场，大概就是差不多 36.7%。这个地区的公司啊，北美这些地区的公司啊，它提供一个很好良好的解决方案跟服务，所以这边的知名度就不断的提升。推动市场增长的关键因素啊，有主要是像是计算机上面，就是我们的电脑啊、系统这些容易受到攻击的一些数据，还有物联网的这些新技术，还有大数据的漏洞。像零售业啊、银行或是金融产业、IT 类这些行业部署的网络解决的方案部门呢，主要这个这个研究报告呢是评估在这些产业方面。那这个资讯有哪些现存的资讯安全有哪些现存的问题哦？举几个实际的案例给大家参考一下。第一个像是2021年的2月12号哦，就是最近啊，这个有研究报告指出 ，Clubhouse 是以明文的形式传送这个使用者的聊天 IT 呀、啊、给中国的这个。Agora 这个公司，这个公司它拥有加密的精要，可以去解开这个加密的声音档案。那这家公司呢，它是一个位于上海的初创企业，但是呢，它的总部是位在美国西谷。那为其他的软体公司销售这个实体语音跟这个视视频互动的平台。那这个公司提供了一些相关的基础技术，所以啊，像 Clubhouse 这些软体，它就可以专注在设计使用者的这个界面，就是 UI 啦。那但是基础的技术呢，就是使用这这个 Agora 这间公司它所提供的这个基础架构。史丹佛的网络观察计划里面指出，这个中国声网公司 Agora 它提供了这个 Clubhouse 的技术基础架构，那所以它可以有能力去获取这个用户的原始这个声音的资料，那可能会把它存在啊、呃，比如说给中国政府的这种可能性啊。当然，这个 Clubhouse 的回应就是，哎，确实是有这个现象发生，所以它在72个小时内啊，它会加强数据的保护，包含使用者跟聊天室的 ID， 还有这些声音的资料，可能被送到中国服务器的这些问题啊。那我的心得就是说，最近这个 Clubhouse 很红啊，相信有很多人都在使用这个软体。我记得在这个房间里面有听过一个中国人说过，因为他是翻墙出来的，他就问大家说，哎。我这翻墙出来啊，会不会有问题啊？然后有另外一个华人，我不知道他是华人还是中国人。他说：“你开这个房间啊，你自己开又没几个人会去啊，这个影响力不够啦，应该是不会有问题啊。”从这个对话里面，我就可以发现，其实大家多少都会害怕自己的这个声音跟个资被中国政府监控啊。目前这又出现了一个治安疑虑啊，可能对很多人来说，真的会有一些在意啊。不过，如果你使用中国的技术的时候，到底要怎么避免这个各自被外泄？其实有两个方式，就是第一个当然是这个软体公司的治安强化，第二个就是你个人意识的治安强化，就是你尽量不要把这个资讯流露在太多类似这种软体上面。不过就目前来看、啊，有很多使用者其实他都是保持的一个尝鲜的态度在这个上面使用。我自己是认为不至于每个人的音档，就是你讲的这个声音内容都会被扫描了。当然，你如果真的要用什么 AI 啊这些方式去扫，我认为是有可能的，但是应该没有那么无聊吧，把每个人都扫一扫。你觉得自己被害了吗？你也可以讨论一下。那第二个新闻是2018年的3月16号，这个 Facebook 啊，它被传出说有超过 5,000 万名的用户，他的资料遭到这个剑桥分析公司窃取啊，而且分析他们这个用户的资料，发送相关的政治广告。啊、哦，简单来说就是去分析 Facebook 的用户啊、呃，他的取向啊、哦，就是他政治取向，然后对应发送这个政治广告。结果这个 Facebook 的股价就在2018年的3月19号就跌了 6.8%， 就是五年来的单日最大跌幅。结果在隔天又再跌个 2.5 五那两日合计就蒸发了500亿美元。这个事件啊，其实影响到现在可能都还没有完全完结啊，就到。就就根据这个美国的联邦贸易委员会 （FTC） 他所提供的讯息来说，就是 Facebook 它并没有妥善的保护个人使用资料，所以就给他罚金，就是重重的罚钱。所以这个网络的安全性的重要性呢，其实真的是毋庸置疑啊。那我的心得是啊，这 Facebook 的用户资讯被这个分析公司偷取，这个新闻是比较久以前的消息。我记得 Facebook 的老板这个主客因此还上这个法院解释为什么。分析公司想要这些个人资料呢？原因是这些个人资料其实很有价值，可以用来发送各式推播的广告。这个真的是有赖于软体公司的自律，所以网络上的各种资料都要留意，不要把太机密的项目放在网络上面才是正结。其实大家如果你有去看 Facebook 的话，它事实上是有卖一些广告，而且其实收费还不便宜呢。所以如果你自己，比如说你是一个店家，你你成立的。这个粉丝专业，他他就马上会跳出，哎、欸，你要不要买 Facebook 广告、這個？这个这个讯息，那你可能订阅一个月啊，你可能就就需要缴个几百块啊，或是上千块这个样子。所以事实上，每个人的资料是很有价值的，因为如果他他知道说你特别喜好哪些东西，他就专门把相关的这个广告就是推给你了，那是就是叫做有效打击的、啊。所以为什么广告会值钱的关系，就是因为它是。给投投放给关键的题材，当然就是有价值，比起我到处舔女上滑来的好。这第三个就是第三个新闻是二零二一年的二月十九号，这个科技新报的新闻里面报道了，比特币啊，因为它屡创新高却遭害，那亲眼看到这个骇客半小时清空这个投资人的千万账户，那刑事局警察、啊、他进来接获这些报案啊，有民众就是在境外的虚拟交易。交易所里面的账户被盗，那短短半小时，这个账户内的虚拟货币就被这个骇客啊，通通给提领一空啊，就是损失了上千万元。那这刑事局表示啊，被害人是在必安交易所进行交易啊，他有收到同时有其他人在香港地区试图登入账号的警告讯息啊。那当这个被害人他点点选这个拒绝钮之后，结果他虚拟账户的货币，结果就陆续遭到转出啊，就是比特币遭到转出啊。那短短半小时之内，这个被害人原先所购买的这个十三笔的虚拟货币啊，包含这个比特币、以太币啊，什么泰达币就是 u s d d 啊，通通被转到其他的钱包，那转到就是骇客的手里面去。那被害人声称他平日啊，只有以个人行动装置，像手机啊、平板跟笔记型个人电脑做这个虚拟交易货币的这个买卖啊，他也没有用过其他的界面去登入这个账号，但是呢。虚拟货币的交易所的账号，它还是被骇客以不明方式取得，那把它里面的账户的钱都提光光啊，损失惨重啊！这个我的心得就是，数位货币它是一个未来的走向，很多人会把这个数位货币交易的大笔金额放在交易所中。上面这个新闻啊，就是半小时就损失这个上千万元，啊。本来是富翁、啊，结果变穷鬼了。这个交易所的治安啊，显然是不足以抵抗这个骇客的入侵。历史上有很多。这个数位货币的交易所都有被盗的案例。目前啊，因为这个数位货币这个科技其实还算新啊，虽然比特币也做了十年了嘛，但是事实上相关的配套系统还不是那么的完善。这个系统的防护相关的强度力道还不够。如果你要避免这个情况，还是把就是投资人还是要把这个大笔的金额转到冷钱包之内啊去做储藏，可能会比较合适、啊。为什么冷钱包好用？是因为你都断网了，谁能够害你呢？对不对？他除非害你的脑子了嘛，不然他根本就害不到你的钱包。第四个就是2020年的12月31号，这个 IT Home 这个新闻网站它有提到说，这个 FBI 它警告物联网的装置遭骇客劫持，哦，就发布这个谎报攻击啊。什么是谎报攻击哦？就是讲说有人去打电话给这个警校单位，谎称有人是发生命危的紧急事件啦、啊。造成屋主跟警察之间有一些误会啊，发生冲突或是打架、啊、流血这些。那为了要更逼真啊，通常这个恶意发送的人，他会用一些科技来隐藏自己真实的手机号码，然后啊冒充受害人的号码时，这个急救专线信以为真。那 FBI 指出，最近有人利用受害者的智慧联网装置、啊，包含像是家用的 IP 监视器，那。就是 Webcam 啊，或者是还有一些智慧喇叭、啊、去发动这个谎报攻击。当然，攻击的人呢他要先找到受害者在网络上面流传的一些失窃的这个邮件密码，来登入这个摄像头，就是他们在家里面的这个 Webcam 啊，然后打电话给 911， 谎称家这个受害人家中有犯罪事件。那等这个警方破门入的时候，歹徒再用摄影机去看这个歹呃这个警方进这个。被害人家里面哦，就以此为乐啦。然后还用影音装置跟警方互动，然后还有人在社群平台用串流直播看这个过程呢、啊，实在是,是有点有点搞笑啊。那我觉得这个 FBI 他警告他说，谎报攻击可能会造成不幸的、欸。为什么？因为你影响到真正需要帮助的人啊。你把这些警察或是警消人员扣走了，那真正有需要被帮助的人他就不能去帮了嘛。所以啊，这算是一个重大犯罪啊。那 FBI 是建议一般的使用者，如果你要使用这种 IP 摄影机啊、Webcam 啊、智慧喇叭，你应该要使用比较强的密码或是复杂的这个 password。那不同的账户应该也要使用不同的密码，不要通通都用同一组。最好还是用什么 Google 的多因素验证啊，这个 2FA 啊、MFA 这些，那可能会比较安全一些，降低你的这个家里面的装置被劫持的机会。那我的心的是哦，这物联网的犯罪在台湾还算是少见的、啊，没有想过还可以这样使用，做类似这种谎报攻击。不过我想，因为可以远端控制摄影机这些设备，还可能会用来作为切到的资讯。所以你看，有很多人啊，他会在笔电上面的摄影机去贴那个贴纸，就是那不是有一个镜头嘛，然后就拿贴纸贴起来。我看公司很多人就这样干，避免有的人呐、啊、偷看，就是透过这个摄像头来看你啊。那其实物联网的系统防护，其实应该是目前。还蛮有可能是一个很大的漏洞，因为这些物联网的东西，它的软硬体未必有做到很精细的防护。你有没有想过，有一天你家的人气啊、温湿度计，或是门锁防盗开关啊，通通都跟这个小米中中关连连线啊？就小米有一个啊智慧家庭装置叫中关嘛，那你都跟它连线，那有一天这些资讯啊都被歹徒给盗走了，有机可乘，会不会？希望有一个安全系统可以保护大家的这个居家资讯安全、啊、我是觉得这个是蛮重要的一个主题啦。虽然大家可能会觉得这种居家的这个物联网装置是很方便，但是事实上它是存在的这个治安危机啊、治安漏洞。第五个，二零二零年的五月十二号啊，这個工业物联网啊成为了骇客攻击的新目标。趋势科技啊，它跟米兰理工大学合作，合作什么了？就是示范。骇客如何利用工业物联网来来实现这个治安漏洞的骇客行为，获取不法的获利？哦，就是他们做了一个模拟啊，这个测试的概念。这类可能遭骇客利用的系统啊，包含像是制造执行系统啊、人机界面，以及还有客制化的这些物联网装置，这些其实都是治安上的脆弱环节。一旦遭这个骇客入侵，就有可能损坏生产中的商品，导致设备故障啊，或是一些生产流程篡改，导致这个商品有一些瑕疵。所以啊，进入到物联网时代，就会出现什么情况？就是万物皆可害啊，害就是害客的骇啊。有一个小新闻是讲说，有人一大早进公司啊，资讯人员发现这个邮件的伺服器无端发送数以万计的垃圾邮件。那这个资讯人员试图要找出这个原因啊，结果不晓得这个漏洞竟然是员工休息室里面的那一台智慧咖啡机啊。无独有偶，这个物联网装置出现的漏洞。让海外的骇客可以控制企业的网络路,路由器，用来发动大规模的这个 DDoS 攻击，就是阻断服务攻击啦。讲如果用白话来讲，就是我塞了一堆事情给你做，啊，你做不完，你就累累瘫在那个样子。好、哦，这是大概是这个意思。以上这种情况，事实上已经在这个现实中发生了。企业中新增的联网装置，成为大型网络攻击的一个代罪高羊。那我的心得是说。工业的物联网还会跟系企业的这个系统有关，比起家庭更需要保护，那相关的这个配套措施更重要。在智慧制造的环境当中啊，从这个资料到软体建立完整的这个信息链啊，就是 chain of trust， 利用侦测的工具来发掘复杂的制造设备中的一些漏洞跟恶意的逻辑啊，那工业设备上的软体啊，应该是要去实施隔离跟权限划分，会是比较合宜。欢迎大家来到休息时间了、啊。这个休息时间跟大家介绍一下我最近听的歌啊、哦，这次不是日文歌，是台湾的 YouTube 的团体，它叫做两人、啊、它是一个声音一把吉他，两人的音乐计划。那尽量在二十二号更新啊、哦，因为我查到的资料就最多就这么多了。那再来就是可以去他们的 IG 看一下。那我听的歌是什么？它是。两个人，一个一男一女，一个男生在弹吉他，一个女生在唱歌。他们唱什么呢？是台湾二十年的偶像剧神曲串烧啊！有什么偶像剧啊？像是这个马启友的《初恋》啊，还有柯有伦的《林》啊，还有像是陈芳语的《爱你》，杨丞琳的《缺氧》啊、哦，还有这个卓文萱的《永不消失彩虹》啊、哦，这些我觉得啊，这些老歌怎么说呢？你听起来很有这个时代感，然后再从他们用串接的方式。唱起来听呢，就觉得又很流畅，就是它不会接得很突兀啦。那一次把这个二十年给唱给你听呢、啊，蛮不错的，啊，听的也蛮舒压的。欢迎大家可以去听听看。那这个链接会放在下方的 show note。<音樂>欢迎大家休息回来。那接下来呢，跟大家一起来分享一下我最近看的这个二零二一年的治安趋势。好，这一份报告，那这份报告是由趋势科技它所发布的一个公开报告了。那我消化之后整理一下它里面提到的一些内容。那这份报告主要是整理二零二一年的治安预测，就是趋势科技公司它所预测一些治安危机啊。因为去年一整年的疫情严重嘛，还蛮严重的。你看台湾还好，可是国外的这些企业啊，或是国外的些这些政府，有很多的员工他根本就没办法到公司上班了，变成很多公司他。必须得要 w a l k from home 哦，就是这样子远距离的方式在家上班。但是这样子方式啊，会对企业带来不少的一些自然风险，因为你在家里上班，相关的公司资料啊，就得要在家里的电脑储存了。那等于你少了公司的 I T S 的这个系统保护伞，一定就会有新的自然风险，就怕骇客就趁这个机会侵害了公司的资料。趋势科技的自然预测，他指出，传统上企业网络它。隔离在防火墙的后方的做法，未来将成为过去，因为传统的架构跟防护再也无法保护我们需所需要的多样化服务。就是你可能要在家上班了，那企业可能因为网络攻击啊、全球危机或者是一些重大转类点而停摆啊，导导致一些严重的风险。那这些风险其实一直都在，只不过是因为疫情的关系，让这个严重性凸显出来。那面对这样的情势啊，是不是大家都已经做好准备了呢？其实我想应该还没有这么厉害。那2021年啊，企业它忙着要应付这些，比如说疫情啊带来的这些影响，同时又更依赖网络连线，但是你又希望可以去确保这些一切的事情都可以安全的。那这篇研究就探讨了这个网络治安未来的短期发展的一些动能，以及企业机构它如果遇到这些危险。那以及这些技术上的缺点，那他应该要怎么去处理呀、啊？那协助这些企业的机构跟做决定的人，可以去拟定一套符合未来的资安评估，资安资讯安全的一个策略。第一点是家庭办公室将成为歹徒新的犯罪温床。对这些骇客来说啊，家里的路由器啊，就是你那个 WiFi 分享器，其实都是很容易的目标，因为骇客他要入侵你家里的 WiFi 机啊。其实应该是不太难啦。那这个成为现在网络犯罪集团最新的一种方法。那甚至有很多人，你家的 WiFi 机搞不好你都还用这个这个 WiFi 机的 default 密码嘞。所以这些歹徒要去取得你家的网络存取权啊，蛮有可能的。而且他会把取代这这些资讯拿来当做一种服务贩卖。这种所谓存取服务啊，未未来将成为这个犯罪集团非常赚钱的一种商业模式。骇客会长期掌握这些装置，然后。将一些高价值目标，比如说一些名人啊，或是一些高阶主管啊，就是比较高档的公司的一些高高阶主管，那他利用这个家庭网络的存取权限，当成一种服务卖给一些不孝的歹徒啦。那当然，趋势科技他就建议啦，企业应该要让员工了解家里的这个路由器跟物联网的装置一些治安的问题的危机啊，比如说你应该要把账号哦，不应该通通这些账号你都设同样的密码。假设你有多个账号，你应该要不同的密码。那以及这个 WiFi 密码，你不要用出厂出厂的这个 default 数值好来当你的密码，因为就是存在风险。那比较好的方式就是可以建议把家里的网路啊做切割分段，例如说你用虚拟区域网路的功能，把你要办公的这个电脑隔离在属于自己的网段内。那这个网段呢，就是只能做办公用途。那我的心得是说。我个人觉得，在家里要区分区网这件事情呢、啊，对一般的家庭应该还是很难做到。原因是因为你还要买设备啊，架什么区网，而且你可能还要让家人去习惯这种分区网络，真的是不太容易。如果说公司愿意送 WiFi 路由器给员工啊，可能会比较容易实现一点。这个第二个，疫情将打乱企业的网络自然布局啊，因为疫情的关系，变成大家都不出门，都在家里线上购物啊，那就会有很多包裹的运输。那结果，这些犯罪集团就会尝试去害入这个物流系统，破坏啊一些生产跟做一些非法交易啊，或是卖一些仿冒品这种犯罪手法。还有因为疫情的关系，有很多远距离看诊，那这些看诊的这些病人的资料都有可能受到骇客的攻击，而导致这个各自外泄，还有窃取研发中的疫苗跟疗法。那假讯讯息的攻击是当前的一些难题。第三个就是远距工作模式啊，迫使。企业要面对这种公司混杂的治安架构的问题，稍早有提到这些在家上班的人啊，他可能会有公网跟私网部分的问题。最好的方式就是企业的系统，不管你是员工是在公网还是私网，当你要存取到公司的时候，都必须要采取零信任的角度，让员工要去做一些认证的方式，或者还有一些方式就是把云端的资料做微分割，就是网络微分割啦，就是让特定的员工存取公司特定的资料就好。那这个就是所谓的云端安全服务系统了。第四个，史无前例的接触者追踪需求，使得骇客将注意力转向去对这些使用这些使用者去收集资料。为什么？因为这个疫情的关系啊，有很多政府他为了要监控每个人的这个健康安全，所以都会对这个居民做一些监控资料。但是这些这些资料因为匆忙上路，都变成了骇客的一些目标。然后他取得了这些身份资料，就拿去地下市场贩卖。第五个就是骇客会迅速发现新的一些漏洞作为攻击武器，使用着。他没有太多的时间去修补这些系统。零时差漏洞是指说那些被发现但是没有及时去修补的软体的缺失或漏洞，那又俗称叫做 N day 漏洞。那就是已经公开揭露，可能已经有修补更新的漏洞，但是这些器业它可能都还没有去修补。还有专门在卖漏洞这种交易市场，我是第一次知道。那可以，还甚至可以提供一些定制化的骇客攻击方式真的是听都没听过。这第六个暴露在外的 API 可能成为下一个骇客入侵企业最喜欢的管道。API 就是所谓的这个应用程式开发界面，可以让不同的程式之间啊，透过沟通的这个软体沟通的方式去取得一些操作。那很多这个企业都会使用这个 API 来让外界去存取内部的系统，透过应用程式跟一些客户做互动。但是 API 的这个防护阶段却还在萌芽阶段、啊，容易遭受一些攻击。比较好的方式就是做存取控管跟认证方式、啊，定期监控记录档了。第七个是远距上班所使用的企业软体的云端应用程式，不断出现一些重大漏洞。这什么嘞？就是协同作业软体哦，搞不好你也有使用过这个，就是上班工作用的协同软体。那例如说，像是 Microsoft 的 Teams 啊，或是 SharePoint， 或是 Office 365， 或是 Exchange 这些软体，那云端环境啊，容易有一些入侵点。哦，到2021年、啊，绝大多数的工作、啊、可能都会在云端执行，但是转移太快或是规划不足的企业啊，它很容易去发生一些治安危机。那骇客就会试图去掌控这个云端伺服器，然后部署一些恶意的资料在这个伺服器内，就是哪一天会发作，你不晓得。我的心得是哦。云端协作平台，相信有很多公司都在使用，尤其是在家上班的环境，免不了要登入公司的协作平台。如果这些平台的安全防护不够，确实很容易成为这个治安的死角。那趋势科技提供的治安的建议啊，有四个点：第一个就是要加强使用者的教育训练，例如说你在家里上班的区网跟公网啊，你必须要分明；第二个就是家庭连接到企业的时候，要实施这个认证机制。第三个就是要加强修补一些云端的这些系统漏洞，那把这些漏洞都给它补好。那第四个就是请这种专家的资安分析师来分析公司的云端负载这些，提供防御骇客的一些对策啊。大家听完这些刚刚提的一些案例啊，跟一些危机啊，可能你就可能就从可以从里面去发掘一些投资的机会，或者是投资的商机啊。那接下来我们看一下有哪些这个资安的概念股啊。这个国泰投信今年推出了这个网络治安 ETF 零零八七五，那当然这个 ETF 不在这次的介绍范围了，可能会在也许是下一期或是下下期。那这个 ETF 它是追踪纳斯达克的 ISE 全球网络治安指数，那它是亚洲首档治安产业为主题的 ETF， 好处是一次囊括这个全球四十八家顶尖的安全防护软体以及服务公司啊。那这个是台湾目前你可以买得到的属于网络治安的 ETF。那如果提到像台股比较有代表性的资安个股啊，有哪些呢？像是安基资讯六六九零啊，立端啊二六二四五， 45, 像高技五四三九，像四方六六六五六一，还有零一三零二九，巨硕六一一二，零聚二四五三跟敦阳科二四八零，有这这些啦。当然这些公司我还没来得及可以每个都研究清楚，大概讲几个基本资料。那这个安基资讯呢，它是。二零两千年的时候创立，它是宏基的子公司，主要是提供企业专业的这个电子化的服务。那还有一些像是机房啊、系统、网络、治安的这些管理方式。那随着这个云端的服务啊、随取即用的需求，以及巨量资料这些应用的崛起，他们也有开发了一些各项的解决方案，有一些多元的产品啊，快速导入到市场，提供这些客户有一些适当的服务需求。那当然，他们在这个资讯安全领域里面已经生根多年了，就是雄踞在台湾资安市场的翘楚地位啊。不仅建构了完整的一些什么 S O C 平台技术，也是国内营运能量最大、客户最多的一家服务商。好、哦，就是 ASO 的一个子公司啊。第二个是立端，立端科技呢，它是创立于1986年，是全球网络运算平台的领导品牌。那这个公司它有三十年的系统设计跟硬体制造整合经验，那主要提供什么？网络安全的运算平台整合管理，好软体服务这些开发设计产品应用有几个？像网络资讯安全平台嘛，第二个是企业高效能的运算平台，第三个是虚虚拟化的应用平台。你有没有发现这些东西刚好是前一段提到的这些企业他们最需要一些云端运协作平台啊，或是运算平台？那再来是敦阳科啊，这个敦阳科呢，它是国内最大的系统整合厂商，那客户超过五千家，国内有一千大的企业，半数是敦阳科的客户，在营收占比上面，电子业含半导体近五成，其次就是电信啊，政府教育单位。这个疫情期间，他们的伺服器的需求就增加，因为为什么？因为远距办公啊，要加强这个企业，提升这个系统建制啊，让这个敦阳科近四季的年增率。高达了这个 5.87% 啊！这个世纪的近世纪的美股盈余 EPS 也增加了 8.85%、啊。那配许率高达了一百零五啊！现金殖利率也有六看起来是还蛮不错的样子啊！就是因为这个疫情的关系、啊，我对资讯安全的想法，这个资讯安全一直是我没有研究的一块领域，但是研修后我发现，其实跟大家的生活息息相关，而且密不可分的、啊。其实云端这个事件应该是最大的治安问题。以前我没有想过连线到公司有什么质量问题，看完报告我才知道哦，其实这些的确是大问题。我记得几年前有个同事啊，他电脑中了这个勒索病毒，电脑就打不开了，只有付比特币给歹徒才可以开启，当然也没有去付啦，就是后来就把这个电脑重灌了，但是里面的资料就拿不回来了。那同事一些上班的心血就 GG 了，所以公司就宣传说，哎、欸，不要乱点这些没有的连接。那公司很无聊，就还会发一些连接去钓鱼，就看看有没有人去点到这些连接。那如果你点到，就要去上治安课程。我觉得其实对一般的员工来说啊，对治安的问题真的没有太多想法，因为感觉事不关己。但是对公司来说却很重要，的确是需要花很多资源去建设治安的城墙。像是台积电的治安就做得很不错啊，进去的人都要换台积电手机，一至三千元的样子。那强者，我同学说其其实就是智障型手机，不能拍照啦。那台积电里面听说看到张忠谋好像都要看到皇帝一样要回避，也不知道是真的还是假的。那张忠谋现在也不在里面了。当然，如果问我家里要怎么做到自燃哦，我的想法就是你尽量不要用这些连线的东西啊。虽然我家里有一台小米中端，还有连线这些侦烟雾侦测器这些啊，像什么瓦斯警报器，但是我想啊，这两个东西应该是还不至于影响到什么自燃呐，就是烟雾侦侦测器嘛，瓦斯警报警报器。那比较影响治安的，像是小米有什么门窗开关侦测器。那这个歹徒他如果可以入侵你的 WiFi，、啊、就会知道说有没有人进出了，或是有装一些视讯监控，也可能看得到室内。有时候最原始的生活就是最好的治安防护啊！都离线了，骇客要怎么骇？骇客只能骇人脑了啊！你说对吧？难怪这个数位货币要做冷钱包，因为断网了，怎么都骇不进去。但是相关的治安产业，我觉得是越来越重要，因为随着这个5 G 跟物联网，还有自驾车的产业兴起啊，这个治安的防护需求会越来越大，是值得关注一下。那以上就是关于这个治安议题啊，这一次跟大家做的分享。第一个朋友呢是 Kevin 啊、哦，他是祝大家新年快乐，大家身体健康。那他说到这个创作之路非常辛苦，但是如果可以从中找到幸福跟理想，就是无价。那很谢谢 Kevin。那当然分享也是单纯的快乐啦。那第二个朋友呢是我们的依恋不舍的依依，就是上一集的访问这个依依。那他呢祝福祝福我们什么收视长虹啊，扭转乾坤啊。其实我也蛮祝福他的，因为他的节目啊也是蛮不错的。那当然，他也有回答了我们的两个提问，就是第一个喜欢花钱买书充实自己，那但是他是都是看小说跟漫画居多啊。但是我觉得看你喜欢的东西也是蛮好的一件事情。那第二个就是买东西，他喜欢网购比价，用这个 Shopback 啊来做这个回购，好超回馈啊，他说这是回馈很回馈很高的一个网站，因为我们也没用过。那第三个是我们的 VVG。那这是另外一个群主的朋友，他说花钱花在学习啊，长智慧会开心。那买衣服啊，告诉自己这件会穿五年才会买，哦，这也蛮好的，就是你一个东西买了，你会使用很久。第三个是乐活享，哦，他祝大家新年快乐。那他喜欢花钱在旅游，因为可以让自己享受当下而放松。那他会能刷卡就刷卡，不会付现金去买东西，而且都会比价之类的。那他说、啊、要跟我道歉，说因为他每次都睡前听的、啊，蛮好睡的，那睡得早也是蛮好的嘛。那再来呢是这个 FIFI 45， 忘记什么时候发现这个节目，他觉得超棒。那一直到现在，那很感谢你的分享。那他的问问题回答呢是第一个是他喜欢花钱在旅游上面，第二个是金钱规则是一年只买一次超过万元的奢侈品，其实蛮好的，至少你有知道说自己的能力极限在哪里嘛。那再来呢是我们的群里面的路易斯，他祝福大家新年快乐。那他有两个答案，第一个呢就是他会花钱花在家人身上，很开心。那之前买了一些送妹妹的结婚礼物，那花钱不会心痛，而且是满满的祝福。另外是花钱的规则是设定自己比设定自己比较多，如果是对长辈的话，大概就是尽量买好一点，但是不要跟他们说真正的价钱。那再来一个朋友是 Open L 1 1 6 6 6那也是祝福大家新年快乐。那他说整理的资料真的是花了很多时间啊。那第一个问题呢，他是选择花在可以让自我价值增长的事物上，累积自我成长的成就感。第二个是自己的金钱规则虽然没有，但是他尽量不要使用这个积点卡跟折价卡，不要为了消费而消费啊，真的把钱花在刀口上。那我觉得这蛮好的，因为你会发现其实有很多折价券，它它的折价可能听起来金额都很高。可是啊，可是，比如说他给你三百块好了，他是规定说你每次可能只能用五十块，哦，你要一直回去消费、消费、消费的，你才可以用完这三百块，啊、哦，这是为了消费而消费的，是有点辛苦。再来是群组里面的一些啊，大家一些讨论，其中一个 IV y 他有提到说啊，现在进场零零六九二会会不会偏高价，还是定期定额都可以呢？其实啊，如果你这个问题问很多人，每个人答案都不一样。有的人会跟你说：“你看台股现在一万多、一万五、一万六了，这么高，你还要进场？”那有的人会跟你说：“你要不要等一万？”所以这个问题其实根本就没有答案哦。答案是在于说你大到底打算要花多少钱去做投资？比如说你一个月就是花个三千块定期定额，那你其实不太需要管这个高低价，就是。指数化投资的真谛，就是在于说，你根本就不知道高价低价在哪里，所以你就是取得长期的市场平均绩效就好那第二个呢，就是我们这个 t e a 听，哦， m 又说了，而我在上一期节目提到他，他很兴奋。好，那当然，因为 team 也常常支持我们的节目啦，所以常常也喜欢跟他互动。那再来是一个朋友是。若以 K K K， 那他问了一个问题說，说大家觉得急用备用金啊，可不可以拿来投资、啊？因为他之前有听股外说，他把台股的资产拿来当做紧急备用金。那如果你问我的话，我会觉得紧急备用金当然是不能拿来投资啦、啊。那如讲白了，就是如果你真的拿来投资的话，当你需要急用的时候，你肯定就是要杀在最低嘛，因为你就急用啊，你就要赶快卖掉。那你可能就不会去管说现在你到底有没有赚钱，反正你就要用用钱了。而且你这时候是紧急备用金的形式去做投资，你心里会比较容易慌，好、哦、会紧张。所以投资要先求稳啊！如果你真的把你最救命的钱拿去做投资，那你就要心理准备，准备说这个救命的钱可能救不到你。那再来是群里面的一个朋友是叫卷史，那卷史分享了很多，那他讲了说他在四十岁前啊，这个投资路没有很顺利。那有讲到说，他有一些心态问题啊，可能遇到一些二零零六年、二零零七年的股市融金也没赚到钱。那不过他发现啊，他把这个钱存起来是增加资本有效的方式啊。那因为他没有什么钱的时候，总是想着要一夜致富，所以他就会做很多大量的投机行为，频繁的交易，反而输更多。那偶然可能他有机会压对包，但是啊，最后这个策略跟风险管控不不当、啊，还是吐回去。哦，这真的是一个真实人生啊！所以每个人其实讲实在话的，投资有很多方式。那如果你你当你是觉得自己没钱的时候，你很容易会去做这种啊比较投机性的投资。那当然你就要想想到这个投资跟风险，其实它是相对而相对的嘛。所以，为了要投资赚更多，你可能风险就要承担更多。你看，为什么这么多有钱的人，他事实上愿意去买一些，比如说，殖利率很低的股票，或是一些债券这样，他就宁愿稳稳的领这些利息就好，而不是去做比较高风险的积极炒作啊。原因就是因为当他已经有这么多钱的时候，他当然不愿意去承担这么多的风险了。哦，这个就是原因。当然，我觉得最好的是，每个人如果你有发现到自己的投资取向与个性。找到适合你自己的方式，那就是一个好方法。那留言跟互动呢，就跟大家分享到这边啦。今天要跟大家推广两个 podcast 节目。那第一个节目是捕捉野生的李欧娜，还有阿亮。那从拍动物开始，我就知道这是一个没有镜头的旅程。捕捉野生的李欧娜、阿亮是一个和大家分享旅途中巧遇各种野生动物的 podcast。为了一睹狐狸的真面目，冲到冰岛、荷兰、加拿大，过程中也有遇到其他野生的毛朋友，发誓将来一定要二刷再去跟他们见上一面。其实不止只,只是国外啊，台湾有很多野生动物等着大家一起去巧遇哦。看腻人类了吗？那你可以来听听看这些野生动物。那大家可以去搜寻这个他们的 FB 跟 IG， 捕捉野生的李优娜。那我有去听过他们的这个 p o d c a s 的节目，感觉配乐非常的丰富。那他们也有在我们的新春。贺词里面给大家听听他们的这些配音、啊、我觉得蛮不错的。那主持人李优娜声音也是蛮好听的，欢迎大家去听听看。第二个节目是 Lazy Talk 懒透。那这个节目呢，它是每周一集不定时更新。主持人有懒人一号艾德、懒人二号 open 號、懒人三号凯尔。节目介绍呢，这是由一个三位卢舍共同主持的频道，他们都是。啊，集懒、呃、散跟消极于一身的男子，虽然从小到大一起玩啊，却有各自不各个不同的人生故事以及工作经验。那他们希望自己的经验跟日常的生活的有趣的事情跟大家分享。那为什么要叫 Lazy Talk？ 他们说 Lazy 就是一种最闲适自在的状态，而诉说 Talk 是最简单粗暴的舒压方式。所以他们决定要用 Lazy 最 Chill 的方式跟你 Talk 人生、职场跟时事生活。那我有去听过他们的节目，我觉得他们的节目真的是啊、呃，听起来是蛮 Q 的啦，可以好好的放松一下心情。好，那这个主持人呢，他好像常常会就是因为业务业务关系嘛，就常常要开车，他也会听很多 podcast， 也是一个蛮有趣、蛮和善的朋友。那如果有兴趣的朋友，可以去搜寻这个 Lazy Talk， 去听听他们的 podcast 节目哦。结尾的部分，请大家可以在 Apple Podcast 五星评价推个星，感谢大家。谢谢大家收听这期的节目，希望对大家有所帮助。那你可以支持订阅这个频道以及留言。那分享总是单纯的快乐，期待我们下次再见哦。